0: 师们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，<音>掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。最近这个下雪哈，这个尤其这周北京开始大降温了，零下十几度。呃，多少年都没有这样了。然后呢，很多咱们的听友啊、网友啊就关心我说：“大明，你家里还是八度吗、呃呃？要不咱就别听着了，把家里的自采暖开开吧啊、呃！”都非常了解我的生活，在这里我统一回复一下啊，就是我家里的自采暖已经开开了，现在已经不是八度了，现在已经是十二度了，十、啊、二度了。感谢大家伙对我的关心，但不知道为什么，就是你看，虽然下大雪了，天儿很冷。但其实，我觉得比小的时候好多了呀。我觉得小的时候比现在冷啊，而且下完雪寸步难行。不过那会儿我们从来不会把这个当回事儿啊，对吧？我们那会儿不会有下雪了、什么停工停课的说法，我们都是自动自觉的以雪为号上学代敲啊，是吧？而且是在我们心里边那就不叫事儿。不信，大家伙儿可以仔细想一想。就是一件真正可怕的事儿，一般都会给人留下一些心理阴影，然后他会经常出现在我们的梦里边折磨我们。但是，从来没听说过谁做梦能梦到自己小的时候冷的要死的事儿，对吧？或者下雪寸步难行啊，做个梦梦见自己被鹅毛大雪给淹没了喉咙啊，没有没有，真的是，呃，这说明啊，就是天冷这事儿，其实对我们的心理构不成什么阴影。我现在能梦到小的时候的那些事儿，同时这个事儿还能够让我窒息心跳的，其实只有一个场景，那就是考试。就明明自己毕业很多年了，但是一旦做梦回到了考场，那代入感就特别的强，不是作文写不完，就是数学大题不会，对吧？选择题还能蒙一下，数学大题一个字都写不出来，这才是真正的心理阴影啊。但是却没有一个人跟我说过，要不咱就别考了。真的，说到说到当年考大学呀、啊，我心里留下的阴影太多了。高考考了两次，第二年的心理压力有多大，你们无法想象。我妈那会儿一直说，考不上大学就去他们单位当保安。所以当时我的那种感觉就是，如果这次再失败的话，我将会成为全中国最年轻的保安。幸福没了，希望没了，未来没了，爱情也没了。就说到爱情，我的新书。《向快乐出发》这里边写过一段啊，就当时我的初恋保送到吉林大学了，我为了能够跟他破镜重圆啊，我发誓我也要考上吉大，我要每天晚上我都陪着他看星星看月亮，呃，因为看星星看月亮这事都是免费的嘛，对不对？哦、后来的事儿大家伙也都知道了，我终于考上吉大了，但是再后来的事你们应该不知道，那就是吉大有五个校区。而我们两个，一个南校区，一个北校区。南校区和北校区中间隔着一整个长春市。就这么说吧，我最好的朋友跟他对象，俩人一个天津的南开，一个北京的人大，但俩人见面都比我快。所以我我对我的学生时代真的没有什么的不舍，反而我现在很庆幸，幸好我毕业的早啊。有很多的孩子可能在大学的时候就考虑，哎呀，我要不要读个研呢？呃，说实话，那会儿我想都没想过读博更不可能，因为我从小就被我的父亲反复叮嘱珍爱生命，远离赌博。没错，这里是个谐音梗，对吧？而我之所以没有继续深造，其实还跟我的专业本身性质有关。就播音主持专业吧，它从来就不是一个学术研究类型的专业，也不是需要一个更高的技术操作类型的行业。我们这个专业，说实话，就是基本功的那些东西啊，它是需要天天练的。但如果把它都掌握去学习的内容，其实一年就够了，就没关系。虽然我们学的少，但是我们学费高啊，这没关系。呃，之后更多的是靠自己的练习，还有知识和阅历的积累。就一个优秀的节目主持人，绝对不是上学学出来的，而是生活当中磨练出来的。这个是我们这个专业跟其他行业最大的不同。所以我们这个专业，说实话，研究生真的很少。大家伙第一时间考虑都是如何就业。而今天咱们聊的关于这个学历焦虑这个话题呢，我就是属于相对来说比较幸运的，我的学习焦虑、学学历焦虑并不是很大。那昨天有个新闻，这个新闻把我看焦虑了，说教育部呢在相关的会议上透露信息，我国已经培养累计了 1,100 多万名研究生了， 2 0 2 2年在学研究生的人数达到了365万。尤其有数据显示，在六岁及以上人口当中，拥有研究生文化程度的人口占比最高的是北京，这一比例达到了百分之九点零一。换句话来说，北京六岁及以上人口当中，每一百个人就有九个读过研。哎呦，这个数字真的让我瞬间有点焦虑啊！北京这么多研究生，而在这样一个大环境当中，我竟然以有文化、有内涵的主持人而自居。虽然说你们也并没有当真吧，是吧？这学历焦虑啊，其实不是这个时代才有的啊，一直以来就有学历焦虑，尤其是在就业的过程当中感受非常明显。这里都自动生成了一个鄙视链，对吧？这个海归硕博鄙视国内博士，国内博士呢鄙视国内硕士，国内硕士鄙视全日本科，全日本科呢鄙视大专，哪怕是大学这里边也有鄙视链，啊，清华、北大、复旦、交大鄙视其他的9八5 985鄙视211211鄙视普通一本，普通一本鄙视二本。更有人放话了，说国内本科只要不是 985， 统称三本。问题这些并不是你考学的时候才会产生的鄙视链，而是你找工作的时候遇到了，这就是无比的真实。有一个 HR 圈默认的招聘潜规则，简单粗暴，就说这个校招的时候，他们会把985和非985的大学生简历分开放。离开的时候呢，只带走985的简历，而非985的简历，只有直接扔桌子上了，等待被清理。他们秉承的逻辑也是一致的，就是越处在鄙视链上端，越能表明一个人优秀。名校应对应对的就是更好的教育，啊，更丰富的资源和更宽广的人脉。所以，我突然明白了，当年我父母极力要我考吉林大学的原因啊，就后来温州台那么看重我，哪怕我做黄了好几档节目，还能给我机会。我估计我就是沾吉林大学的光了，真的，他们可能相信这吉林大学的孩子他们能差到哪去的，对不对？啊，给这次机会吧。但仔细想想，吉大是不错，但那会儿吉大播音不行啊，是不是、啊？他们没考虑过这个。那会儿吉大播音刚成立，我才第二届，能好到哪去啊？对不对？所以这是属于盲目相信了。但现在不一样，现在吉大播音那可厉害了，毕竟他们后来培养出了一位著名的有文化有内涵的主持人嘛，他在中央台。哈哈，<笑>而且，在全网都特别的红，他的脸特别的圆。没错，我说的就是王冰冰。哈哈对，不知道这一波能不能蹭上他的流量啊？<笑>所以说到这儿呢，我突然就感觉到这种学历焦虑的残酷了。而且不管是求职，哪怕你找对象，找对象也会有，有时候也会遇到学历焦虑。之前有一个网友就分享了自己的相亲经历，说本科985名校的中国人民大学，北京户口，月薪两万打底，不错吧？在申请相亲审核的时候被打上了不合格标签，原因是本科学历不符合学历要求。这里就显得特别的无情啊！咱们说找对象无外乎就是要找一个对的人，但是学历高他就一定是好人吗？啊，也有人说了，这俩人学历差得多吧，他眼界就不一样，没有共同语言。在这里我想反驳一下，有没有共同语言，他俩也得先语言一下嘛。不是说博士就会比本科生眼界更高的，有的时候恰恰相反呢。你以为我们少读的那些年书都用来干什么了？自习室去的少，画画世界看的还不多吗？而且夫妻之间的共同语言应该是柴米油盐呐，谁还跟你在那分析量子纠缠呢？对不对？很多年前我们就已经陈列出学历啊和能力的一个区别。高学历不等于高素质，同样的高学历也不等于一定会有好发展。学习跟工作本身是两个概念，在企业当中的发展跟学生的专业能力有关系，但是也跟他的学习能力、情商、人际关系处理等多个方面都有关系。所以呢，即便这些话企业听不进去，企业有自己筛人的一些办法，但是我觉得咱们每个人都得有这样的自信和决心，就哪怕咱们自己的学历没那么高，哎，那么与其焦虑。不如去发现自己的优点，发掘自己的能力。这个年代属于创业者的机会其实非常多，哪怕在一个传统岗位，也需要一个有胆识、有魄力的人去做事儿。你不说别的，你就说直播间我们俩人，对不对？我跟大爹俩人，那就有一个人是研究生啊，但是那又有什么用呢？对不对？<笑>这位学管理的研究生，如今被一个学播音的本科生在管理呀、啊，是不是？<笑>他也得听话呀，对不对啊？大迪，一会儿下节目啊，你就把我那个拖鞋去擦一下，谢谢。<笑>我是不是给你脸了？啊，不是你，你说你都研究生了，你说话还至于那么那那那么粗鲁吗？<笑>